북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한 이탈 주민들의 정서, 심리적 지원을 강화하기 위해 주요 상담 거점을 연계하는 등 한국통일부는 탈북민 맞춤형 프로그램을 올해 새롭게 운영할 계획이라고 밝힌 바 있는데요. 한국상담심리학회 상담심리 전문가로 다수의 북한 이탈 주민들을 상담해온 건양대학교 오은경 교수가 최근 북한 이탈 주민의 상담 모형과 실제를 강연하기 위해 미국 워싱턴을 방문했습니다. 박수영 기자가 오은경 교수를 직접 만나 북한 이탈 주민들과 아이들의 심리, 건강 상태에 대해 들어봤습니다. 교수님께서 제공해 주신 북한 이탈 주민들과 일반인들의 심리상태 그래프를 보면 탈북민이 일반인에 비해 심리적으로 과민하고 불안정한 부분이 많은 것으로 나타났습니다. 다시 말해 탈북민들이 심리적 고통을 느낄 확률이 더 높다는 건데요. 심리적 안정을 찾기 위해서 이들에게 가장 중요한 요소는 뭐라고 보시는지요? 일단 어, 정착은 해야 돼요. 어, 일단 오늘 하루가 먹고 사는 문제들이 조금 정리가 돼야지. 그러니까 남한에서의 일상을 그래도 조금 안전하게 무탈이 보낼 수 있는 게좀 정리 이렇게 되고 나면 심리에 대한 문제에 관심을 가져요. 그래서 일상적인 기능을 조금 잘하는 어떤 정착도 조금 그들이 잘하는 게 필요하고 그리고 수입 직업까지 가지면 너무 좋죠. 그래도 이제 고정적으로 무언가 일을 할수 있는 그런 안정성도 조금 있고 나면 보내게 되고 또 키, 아이도 키우게 되고 이제 하면서 심리에 대한 문제도 이제 관심을 갖기 시작하고 이제 북한 이탈 주민이 이제, 이제 일단 어떤 직업은 가슴 좋지만 안정성 있게 자신의 이제 삶을 조금 보낼 수 있는 그런 게좀 필요하고 그리고 나서 이제 지지체계라고 하죠. 어, 친한 가족이 있으면 더 좋은데 가족은 되게 없애 혼자 오니까 그래도 어, 마음을 터놓을 수 있는 지인이라든지 남한 친구든 북한 친구든 어, 그래서 좀 건강하고 믿을 만한 어떤 대인관계를 잘 경험하는 것도 그들에게는 되게 중요해요. 왜냐하면 내가 힘들 때 좌절과 이런 어떤 부정적인 메시지를 주는 사람보다 그래도 좀 따뜻하게 격려해 줄때 우리가 위로를 받잖아요. 그래서 그런 안전한 어떤 지지체계나 그런 것들도 그들한테 되게 중요하고 심리적 안정을 위해서는 소득과 고용 안정이 중요하지만 직업적으로 안정된 탈북민들도 심리적으로 어려움을 호소하는 경우가 있다고요. 제그 북한의 탈주민의 직업적인 과정 연구에서는 어, 남한에 잘 정착한 그 탈북민을 대상으로 제가 인터뷰를 했거든요. 잘 정착했는데 5년 이상이 됐고 그 직업을 2년 이상 유지했어. 한국에 온 지는 5년 이상이고 그 직업을 계속 포기하지 않고 하는 것도 2년 이상 유지했고 그 직업에 대해 나름 뭐 50% 이상은 만약에 만족스러워. 이 사람을 대상으로 이렇게 연, 인터뷰를 해보니까 뭐가 나왔냐면 심리적인 문제가 뒤늦게 
이렇게 나타나는 거예요. 어, 예를 들면 어, 내가 이제 또 안정적이니까 가족이 보고 싶다든지. 음, 그래서 그런 고민들 하게 되면서 다시 이제 심리에 대한 중요성도 강조되고. 그래서 그때 그잘 적응한 사람들을 보니까 심리적인 케어나 어떤 상담도 이들한테는 이제 제공해줘야 되는구나. 어, 그래서 먹고 살기 힘든 사람도 있지만 또잘 적응해가는 사람들도 울컥울컥 올라와요. 감정이나 마음들이 자꾸 묻어두게 되고 담아두고 나면 어딘가 뭔가 자꾸 슬프고 그러잖아요. 예, 그립고 복합적인 정서를 느끼게 되고 근데 아무래도 당장 직업부터 먹고 사는 문제를 해결해주는 형태의 정착지원제도가 많다 보니까 심리적 문제는 조금 관심을 갖지 못했던 건 사실이에요. 2016년, 17년도만 해도. 근데 이제는 코로나로 인해서 지금 있는 이 탈북민이라도 심리적 문제를 조금 해결해야 하고 고민해야 된다는 어떤 그 흐름이 온것 같아서 개인적으로 좀 반갑고 음, 정말 필요한 도움을 그들이 받아서 적응해 나가는데 이제 힘을 얻었으면 좋겠다 이런 마음이 드는 거죠. 북한 이탈 주민들의 심리 문제에 대한 인식의 현 주소는 어떻게 됩니까? 상담실에 온 많은 분들은 처음부터 이제 우울해서 왔어요라고 하는 사람도 있기는 있어요. 하지만 대개는 이제 병원에 간 아파서 병원에 갔는데 변단은 진단명 받지 않은 상태로 보니까 알고 보니 심리적 문제였던 그런 경우들이 많았죠. 그래서 예를 들면 하나만 더 붙이면 우리 한국 사람들도 이런 심리나 정서 문제에 어떤 인식의 확장이 됐던 계기들이 언론에서 상담이나 정서의 중요성 강조하는 것 때문이거든요. 뭐 금쪽 같은 내 새끼라든지 뭐 우리 아이가 달라졌어야라든지 뭐 상담소라든지 매체에서 심리와 관련한 문제들을 계속 다뤄주잖아요. 그러니까 어떻게 아 저럴 수도 있는구나. 저게 저렇게 영향을 줬어? 얘기하면서 관심이 가는데 그런 관심을 통해 나도 데려와 보면서 인식이 확장되거든요. 그런 경험들을 이제 많이 이렇게 노출되었고 습득이 됐기 때문에 좀 일반화가 우리가 대, 이렇게 대중화가 좀 됐던 거고 그래서 이제 좋아졌 거죠. 어떤 면에서는 힘들면 상담실에 가야겠구나라는 인식이 되는 거니까. 근데 이제 북한 이탈 주민도 마찬가지로 정신 문제들은 그들한테 중요한 문제가 아니겠고 도외시 왜냐면 신체 아파도 치료를 못 받는데 심리적인 아픈 거를 어떻게 그들에게 도움 그 북한에서 도움을 얻을 수 있겠을까 전혀 모르죠. 근데 이제 여기에 와서 그런 자극들을 받으면서 이제 알아가는 과정인 것 같아요. 북한 이탈 주민들이 가족 단위 심리 상담을 받으러 오는 경우도 종종 있다고 하셨는데 어떤 이유에서입니까? 북한 이탈 주민의 심리에 대해 많이 이야기를 들어요. 알게 모르게 하면서 아 이게 우울한가? 근데 나는 그래도 괜찮은데 아이들이 문제가 생기기 시작하는 걸 보는 거예요. 만약에 이제 혼자 사는 북한 이탈 주민 괜찮겠지만 내 아이가 뭐 친구랑 뭐 갈등이 있다든지 뭐 게임 문제가 있다든지 또래 관계 문제가 있다든지 뭐 주의력의 문제가 있다든지 그래서 이렇 나 외의 가족 특히 아이가 심리적인 문제들을 이렇게 겪는 걸 보면서 아 이게 뭔가 얘 때문이라도 이제. 어, 엄마의 역할이 이런 게 아니었구나. 부모도 좀 교육받아야 되고 부모의 역할을 좀 어떻게 보면 바르게 해주는 것이 아이 양육에 되게 중요한 거 이거 막 나중에 느끼고 알게 되거든요. 그래서 그런 래서그 형태로도 또 상담도 많이 이루어지게 되고 
탈북 과정 중에 제3국에서 태어난 아이들이 겪는 어려움에 대해서 첫 번째로는 이 아이들이 사회 제도적 그늘에 있는 것과 두 번째로는 출생지와 거주지가 달라서 생기는 문제 그리고 세 번째는 복잡한 가족관계를 말씀하셨는데 좀더 자세히 짚어주시겠습니까? 그러니까 얘네들이 사춘기에 이게 오는 거예요. 엄마가 또 준비돼야죠. 낳았죠. 중국에서 좀 컸죠. 탈북해 오죠. 아무리 뭐 빨라도 10살이죠. 뭐 예를 들면 뭐 빠르면 8살? 그럼 벌써 언어가 습득이 돼 있죠. 그런데 어. 새롭게 공부하라 하죠. 어렵죠. 그러니까 자기는 중국 사람이라고 생각하는 아이들이 대부분이에요. 어. 왜 내가 엄마 때문에 근데 이제 엄마도 좋거든요. 얘도. 근데 왜 엄마 때문에 내가 중국이 편한데 한국어를 배워야 되냐. 근데 그걸 어떻게 엄마가 할수 있는 거 아니잖아요. 이제 사춘기라든지 그런 청소년 발달이 그냥 남한에서 태어나서 어, 자신의 어떤 심리사회적 발달을 통해 자신에 대해 알아가는 어떤 자아정책성 뭐 이런 거 내가 누구이고 내가 어떤 사람이고 내가 무엇을 좋아하는가 뭐 이런 걸다 배워가는 것도 어렵잖아요. 남한에서 태어나 정규 과정을 거치더라도 근데 자꾸 여러 상황에 원치 않게 노출되니까 더다 기회를 충분히 제공받지 못한 상태에서 막 던져진 채로 주니 얘네들이 당연히 그래서 중국 사람인데 한국 살고 있고 그래서 오히려 나 중국에 살래 라고 이야기하는 아이들도 있고 한국에 데리고 왔다가 너무 힘들고 막 게임만 시커나고 오히려 더 많이 싸우고 음, 이해할 수가 없는 거예요. 그래서 다시 중국으로 돌아가는 아이도 있고 정규 과정을 받지 못하고 중도 탈락 형태로 또그 아이들 나름 겪는 문제들도 있고 되게 복잡해요. 아이들이 겪는 어려움 중에서는 코로나로 인한 영향도 있을 듯한데요. 코로나 때문에 학습 결핍도 엄청 많이 문제되고 있거든요. 예를 들면 이제 코로나 상황 때문에 온라인 수업으로 다 바뀌었어요. 각 집마다 이제 프로그램 동영상 틀어놓고 이제 온라인 수업도 듣고 이래야 되는데 엄마가 일단 그거 어떻게 들어가야 될지 몰라 이런 IT 기계를 전혀 다뤄본 적이 없는 엄마가 그걸 하려면 어떻겠어요더 막막하고 안내해도 모르겠고 그러니까 또 선생님께 도움받고 그래서 겨우겨우 해서 틀어줬어 근데 내가 정말 딱 봐야지 막 동기가 끓지 않는 이상 흘려보내는 경우 많잖아요 애들도 마찬가지예요. 그냥 딴짓 하고 딴 생각하고 그러니까 학습을 위한 시간에 학습이 제공되는 게 아니고 그냥 시간을 보내는 개념이니까 학습을 놓치고 또 가죠. 그러면 어떻게 배웠는지 안 배웠는지도 모른 채 넘어가지고 그게 지금 벌써 3년째거든요. 1학년이면 벌써 고학년이 된 거고 중학교였으면 벌써 고등학생이 된 거니까 그때 배워야 할 어떤 무언가 기초학력의 단절도 그 안에 있겠죠. 최근 한국에서도 MZ세대, 즉 젊은 사람들의 사고방식은 이전 세대와 다르다는 말이 있지 않습니까? 최근에 한국에 정착한 젊은 탈북민들의 사고방식과 정착의 형태도 이전 세대와는 다를 것 같은데요. 네, 완전 달라요. 일단 언어 교정이 너무 빨라요. 언어부터 교정을 해버리니까 똑같은 이제 남한 사람처럼 지내고 그리고 좀 자유롭고 또 표현하고 음, 근데 이제 그래도 상대적으로 좀 빨리 정착하려는 노력들을 좀 하고 또 노출이 많잖아요. 뭐 정보도 빠르게 습득하고 검색하면 언제든 
이제 알수 있고 그러니까 적응력은 확실히 이들이 좀더잘 되는 것 같고 또좀 자유분방한 어떤 젊음이 주는 그런 요소도 분명 있는 것 같아요. 네, 오은경 교수님 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 전직 북여성 무역 일꾼이 푸는 돈 버는 재미와 돈맛 사회주의 계획 경제를 앞세웠던 북한에서도 시장 경제는 주민들의 일상생활 속에 뿌리 내리기 시작한 지 오래입니다. 이제 북한에서도 돈은 사상이나 이념을 넘어 삶의 가장 중요한 수단이자 가치가 됐는데요. 특히 돈을 버는 경제활동의 주체로 여성의 역할이 커졌습니다. 탈북여성 경제인의 시각으로 북한 실물경제의 현재와 미래를 들여다보는 돈 버는 재미와 돈 맛. 북한 경공업 분야 무역일군 출신 태북자 김혜영 씨와 함께합니다. 진행의 노정민 기자입니다. 네, 오늘도 김혜영 씨와 함께합니다. 혜영 씨, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 혜영 씨. 오랜만에 그 다시 대북 송금에 관해서 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 예, 코로나 대유행 이후로 탈북민들의 대북 송금이 많이 어려워졌다. 그런 이야기를 저희가 한 적이 있습니다. 그 최근 상황은 어떻다고 하나요? 뭐 최근에도 여전히 쉽지 않은 상황입니다. 뭐 지난주에 그 북한 양강도 그 가족에게 돈을 보낸 친구의 그 이야기를 들었는데요. 예. 그 친구가 하는 말이 지금도 송금이 너무 어렵다고 합니다. 또그 일단 브로커와 연락이 쉽지 않고요. 브로커와 어렵게 연락이 닿아도 그 중간 수수료가 여전히 비싸다고 합니다. 예. 그 친구에 따르면 북한에서 요즘 물가가 더 오르고 살기 어려워져서 가족으로부터 돈을 보내달라는 소식이 왔는데 제 친구도 겨우 돈을 모아 보냈거든요. 네. 그런데 브로커의 그 중간 수수료가 이게 또 그냥 50%, 60% 거인 그뭐 이렇게 돼서 정작 가족에게 가는 돈은 절반밖에 안 되는 상황입니다. 예. 제 친구가 어렵게 어렵게 돈을 100만 원을 모아서 보냈는데 한율로 계산하면 중국 돈으로 약 5천 위안 정도 되고요. 예. 여기서 절반가량은 2,500 위안 정도가 가족에게 갔다고 합니다. 네. 예, 그렇군요. 그러니까 요즘 브로커의 중간 수수료가 여전히 이제 50%에 달하는 것 같은데 그러니까 요즘 중간 브로커와의 연락은 좀잘 되는 상황인가요? 요즘 뭐 북한과 자주 연락하는 탈북민들은 그렇게 많지 않을 텐데요. 제 주변에도 보면 북한의 가족과 연락했다는 사람들이 거의 없습니다. 예. 예. 워낙 전화 통화에 대한 단속이 특히 중국 전화기도 한국과 연락하는 것에 대한 검열이 아직도 엄격한 상황입니다. 그래서 요즘은 브로커들도 먼저 연락을 잘안 하는데요. 네. 어떤 브로커는 정말 그 목숨을 걸고 중간에서 탈북민과 북한의 가족을 연결해주고 있습니다. 요즘 북한 브로커들의 생활도 
너무 힘들어졌거든요. 네. 그래서 살기가 어려워지니까 위험을 감수하고라도 이들이 탈북민과 북한의 가족을 연결해주고 높은 수수료를 책정하는 것으로 보여집니다. 네, 네. 그렇군요. 그러니까 최근까지 그 코로나에 따른 그 도시 봉쇄, 또 시장 통제가 있었잖아요. 어, 그런데 요즘 어. 그 북한 시장의 물가와 주민들의 생활은 좀 어떻다고 합니까? 브로커와 통제한 지 친구가 현지 상황을 물어보니 식량과 생필품 등의 물가가 정말 많이 올랐다고 합니다. 예. 그리고 쌀이나 옥수수 가격도 몇달 전에 비해 계속 오르고 있는데요. 쌀이 한 킬로에 북한 돈으로 1만 원까지 한다고 하니까 주민들이 생활고가 말이 아니라고 합니다. 예. 그 다행스러운 건 지난 6월 달부터 지역 간 이동 금지는 조금씩 해제되는 분위기인 것 같다고 하네요. 네. 여전히 사람의 완전는 쉽지 않지만 도시 간에 그래도 차량이 이동은 가능하다고 들었습니다. 그만큼 물자 이동의 숨통이 취했다는 건데 시장 물가가 좀 안정되기를 정말 바라고 있는 것입니다. 예. 네. 그동안 이제 코로나로 시장이 봉쇄됐을 때 그렇다면 이제 주민들은 필요한 물건을 어떻게 조달할 수 있었나요? 아, 북한에서는 이것이 집집마다 장사를 하거든요. 예. 예를 들어 한발한 한 아파트 단지 내에도 각 집에서 판매하는 물건들이 다양하거든요. 네. 예. 그래서 시장에 가지 않더라도 이게 필요한 자기들이 물건이 있으면 그 물건을 파는 집에 가서 사오면 되는 거죠. 그러니까 북한에서 외화 단속이 심하고 사실 이것 때문에 북한 원화당 중국 위안화의 환율도 예전보다는 많이 떨어졌거든요. 뭐 요즘 송금을 하면 다시 북한 돈으로 바꾼다고 하나요? 아니면 그냥 중국 돈으로 계속 사용하나요? 예, 사람들이 공식 시장에서는 북한 돈으로 통용하지만은 여전히 대다수 사람들은 중국 위안화를 더 중시하고 있다고 합니다. 예. 아까 말씀드렸듯이 북한에서는 아파트나 뭐 단층집마다 다 장사하는 품목들이 있고요. 예. 그 사이에서는 중국 위안화가 사용된다고 합니다. 정말 어쩔 수 없는 경우에만 북한 돈으로 조금씩 한전해서 그 사용하지만 기본적으로 당국의 단속을 피해 여전히 중국 위안화로 통용하고 있다고 합니다. 예. 예. 그 요즘은 북한뿐 아니라 사실 전 세계가 고물가 탓에 생활이 어렵잖아요. 넉넉하게 네. 보내주지 못하는 탈북민들의 마음도 편치 않을 것 같고요. 송금과 관련해서 주변 탈북민들의 분위기는 좀 어떻다고 할수 있을까요? 네, 요즘 그 탈북민들은 북한에서 전화가 오면 반갑기도 하지만 은 겁이 난다고 하는데요. 예. 이게 넉넉하게 보내주지도 못하는 데다가 어렵다는 연락이 오면 마음만 정말 막 덜이고 아프고 이러지도 저러지도 못하는 상황이기 때문입니다. 예. 어, 이런 상황임에도 어렵게 돈을 보내는 탈북민이 있는가 하면 나중을 기약하는 탈북민들도 나뉘는 것 같은데요. 마음껏 가족을 돕지 못하는 현실에 정말 안타깝기만 합니다. 네. 네, 오늘은 김희영 씨와 함께 최근 탈북민들의 대북 송금과 수수료 등을 좀 살펴봤습니다. 네, 돈 버는 재미와 돈만 오늘 순서는 여기까지인데요. 지금까지 전직 북한 무역기권 출신 탈북민 김희영 씨와 함께했습니다. 혜영 씨 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다.
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>